1: más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,
0: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes el primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio. Venga, un saludo. No,
2: no me hicieron, no me hicieron mal, no y la llame a tu nombre para celebrar Que nunca me olvide olvidarte olvidar Fui lo que me hicieron y me hicieron mal Me dieron la espalda y la llame a hogar, no en tu nombre para celebrar Que nunca me olvide olvidarte olvidar Fui lo que me hicieron, fui lo que me hicieron y me hicieron tanto mal mal, mal, mal. Está en tu nombre para celebrar, que nunca me olvide olvidarte, olvidar por mi parte y ya está. Tu momento se fue De tiros al aire, a tiros al pie Te tenían un altar, el pedestal va a caer No me digas que no te avisé Que bienvenido a tu propio funeral Te circo caro y el peor tobogán El aplauso del público y el juego del programa Para que puedes con y te vayas Sin fue por la puerta de atrás En esa danza, danza torre Cuando la confianza se te rompe Misma moneda, pero
3: la tuya tuvo doble cara. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en Celem Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y en este lunes 3 de octubre vamos a repasar todas las crónicas de los equipos tanto en Primera División como en Segunda División con nuestra Albacete, Primera Red con el Talavera, Segunda Red con el Socuellamos y Guadalajara, nuestra Super Tercera y el Fútbol Juvenil, comenzamos ya...
2: Se te ve el plumero doro pel, pobre cero con dinero que todo lo pagas con él Y los amigos no se compran, y los tuyos no son amigos Son panes que han ascendido mal, mantenidos Fui lo que me hicieron, y me hicieron mal Me dieron las faldas y la llame a hogar No en tu un hombre para celebrar Que nunca me olvide olvidarte, olvidar Fui lo que me hicieron, fui lo que me hicieron Que nunca me olvide olvidate, olvidate. que olvidar no mi, mi nombre no vuelva a rozar tu labio Que en boca del falso El lago suena siempre agravio Mi nombre no vuelva a rozar tu labio Que en boca del falso El al lago suena siempre agravio Que mi nombre no vuelva a rozar tu labio Que en boca del falso al lago suena agravio la lengua antes de pronunciarlo Ollenate la boca con mi nombre A ver si se te pega algo
3: Hoy, 3 de octubre, un día contradictorio para mí personalmente, felicidad y tristeza, y no tiene nada que ver con el fútbol más bien tiene que ver con la vida en general y es un día siempre marcado a fuego desde hace muchísimos años, no solo porque es el cumpleaños de mi padre o de una prima hermana, sino porque también pasan cosas en la vida que, que no te esperas y hace cuatro años que pasó algo horrible y, y siempre va a quedar marcado ese 3 de octubre, para mí es maldito este día y... Estoy aquí porque tengo que estar aquí, pero no es un día feliz. Y después de esto vamos a hablar de la primera división, porque, oye, la primera división tiene su miga como ha sido esta jornada. Bueno, tiene su miga todas las jornadas de todos nuestros equipos, también de la región, pero vamos a empezar por lo que es primera división, porque se empezó a jugar el viernes con el Atlético Club de Bilbao 4, Almería 0 Cádiz 0 el sábado, Villarreal 0, Getafe 2, Valladolid 3, Sevilla 0, Atlético Madrid 2, ojo que dicen los rumores que puede volver San Paoli al Sevilla, veremos, veremos lo que, lo que puede pasar, yo no sé si creérmelo del todo, pero oye, puede pasar. Mallorca 0, Club Barcelona 1, un mal partido del Barcelona, una genialidad de, de Lewandowski que se sacó un golazo desde la frontal del área, pero luego no volviese a tirar hasta el minuto 70, por lo que fue un mal partido del Barcelona, el Mallorca estuvo bien dispuesto en el campo y tampoco es que llegara mucho a Ter Stegen, bueno llegó un par de veces, pero Ter Stegen estuvo muy muy grande en la portería se hizo muy grande y salvó a Barcelona de lo que hubiera podido ser un, un empate y, y hubiera sido que no hubiera estado líder ahora como está, porque veremos que el domingo se jugó el Español 2, Valencia 2 el Celta 1, Betis 0 el partidazo que ha sido el Girona Real Sociedad 1-0 1-1 2-1, 2-2, 3-2 se puso el Girona 3, luego se puso 4, 3 y 5, 3 la Real Sociedad es un partidazo estilo Premier y luego tenemos al Manchester United y el City, no, aquí tenemos el Girona Real Sociedad y que se quite la Premier League bueno no, pero hablaremos mañana de ella seguramente y hablaremos del pinchazo del Real Madrid, que falló un penalti eh, que fue penalti la verdad el gol anulado de Benzema estuvo muy bien anulado también pero un golazo de Quique García, contrarrestó otro golazo de Vinicius desde fuera del área, parecido al de Lewandowski, un poquito más lejos, porque no estaba dentro del área como fue el de Lewandowski para el Barcelona, pero parecido, fue parecido, pero el Madrid no tuvo su noche y en el Bernabéu se dejó los puntos y el liderato por gol a Berach porque el Barcelona tiene un gol más que el Real Madrid y ha recibido solo un gol, en lo que queda de Liga y la clasificación, aparte del Rayo Elche que se juega esta noche, queda de la siguiente manera. El Barcelona va primero con 19 puntos, igualados a puntos está la, el Real Madrid. Tercero está el Atlético Club de Bilbao con 16. Ojo, que Valverde poquito a poquito está dejando el Bilbao otra vez arriba. Cuarto el Betis con 15 puntos, quinto el Atlético con 13, sexto el Osasuna con 13 y séptimo la Real Sociedad con 13, octavo el Villarreal con 12, noveno el Valencia con 10, décimo el Celta con 10, un décimo el Mallorca con 8, décimo segundo y según lo que pase esta noche el Rayo con 7, décimo tercero el Girona con 7, décimo cuarto el Getafe con 7, Décimo quinto el Valladolid con 7. Décimo sexto el Español de Barcelona con 5. Décimo séptimo, y es que ha empezado fatal, el Sevilla con 5. Décimo octavo el Almería con 4. Décimo noveno el Cádiz con 4. Y vigésimo el Elche con uno a falta del partido de esta noche. Y oye, yo creo que puede haber una sorpresa y puede ganar el Elche esta noche al Rayo Vallecano el Rayo Vallecano no, no es el de la temporada pasada el de la primera vuelta por lo menos y puede haber sorpresas o por lo menos eso espero pero tenemos que hablar de la segunda división porque yo estaba haciendo tiempo para que llegara Luis Navarro a sentarse a mi lado y habláramos de esa victoria del Albacete sufrida, luchada pero la verdad es que el doblete de Dubasain fue grandioso y empezó ganando el Leganés de este penalti con un gol de Fede Vico. y oye, volver a ganar de nuevo sienta bien y sobre todo si ganas en Butarque, si ganas al Leganés un grande venido a menos porque si vemos que está último en la segunda división y se han pasado ya ocho jornadas, o sea que que bueno, hasta las 42 jornadas queda mucho, pero ya se ve una dinámica y es una dinámica un poquito bastante mala. Va a pasar muy mal para poder salvarse. Y a mí me gusta, y Luis, mmm, sé que es salirse un poquito de, de lo que es Castilla-La Mancha, pero también del Burgos. Que, que tiene 8 partidos jugados, 12 puntos, dos partidos ganados, seis empatados pero es que el dato y la estadística que yo me fijo Luis solo ha metido en estas ocho jornadas dos goles y no lo han metido ninguno tiene una gran defensa por lo menos está muy bien organizado el Burgos en la parte de atrás, le falta gol, porque le falta gol dos goles en ocho jornadas es muy poco, pero muy poco. O sea, que solo el Racing, que está vigésimo, tiene un gol más que él, y hasta el Málaga y el Leganés han metido más goles y solo están últimos que, que el Burgos. Pero ahí está. Parece el Numancia, el, el orgullo numantino. Burgos, Numancia no están tan lejos. Y ahí está luchando. Es un dato que he visto ahí en la clasificación y que quería comentártelo pero quiero que nos hables en nuestro albacete balompié y qué tal, lo has visto tú desde, desde el campo, no, iba a decir, no creo, desde la televisión y qué sensación está dejado el albacete, perdona que estoy un poquito torpe, no es un día muy propicio, pero adelante Luis, cuéntanos.
0: Hola, buenas tardes, Fran, saludos, oyentes, el primer fichaje de CLM activa radio, no te preocupes si, si estás un poco torpe, que bueno, que, que yo me pongo a la altura incluso por debajo, pero en un momentico, pues tres punticos que se trajo en la de Butarque, de Leganés, Bastante, bastante ricos, la verdad. Muy bien volver a la victoria ante un equipo que, pues que no está, que, que se vio que el leganés, ojo, que peligra mucho las cosas, solo digamos ocho jornadas, pero cuidadito cuando las cosas empiezan así, con pues un equipo con una infraestructura de, de primera, con un estadio de primera, con una buena plantilla, pero que, que ha empezado... Fatal, todo lo contrario, que empezó el partido ayer, que, que no empezó muy bien, pero la OCT se rehizo, se revolvió enseguida y consiguió la victoria, que le hace situarse ya, pase lo que pase esta noche, de nuevo en los puestos de arriba, los puestos de, de promoción de ascenso. Bueno, vamos un poco a, a lo que vamos, eh, por poner orden la jornada 8 que le queda un partido que de momento se ha saldado con estos resultados el viernes tuvimos el Tenerife 1 Sporting de Gijón 1 el sábado Mirandés 3, Las Palmas 3 Racing de Santander 0 Málaga 0 Andorra 3, Levante 1 cuidadito con el Andorra y Villarreal B Burgos 0 y ayer domingo tuvimos el Alavés 3, Ponferradina 1, Leganes 1, Albacete 2, Granada 0, Huesca 0, Oviedo 1, Cartagena 3, y por último Ibiza 3, Lugo 2. Y para esta noche, un buen partido, Zaragoza e Ibar. Bueno, el Albacete que contó aproximadamente, dicen que con 600 eh, aficionados... ...que se desplazaron a Butarque... ...con lo cual, y tal y como están las cosas en Leganés... Eh, ...se jugó casi, casi... ...en casa, en, en un buen estadio... ...como es el del Leganés... Eh, ...buen ambiente... ...entre las dos aficiones y... ...y de verdad, de darle mucho valor a los desplazamientos... ...que está teniendo el Alocete... ...lo de Riazor... Eh, ha, ...ha hecho ha hecho que las cosas cambien ¿eh? no solo en los partidos de de fuera, sino que yo creo que también en los de casa bueno, el el que salió con la alineación que se preveía con Bernardo Barragán Julio Alonso Boyó, Mollete y Álvaro Rodríguez Oletxea, Ricky Rodríguez, Manu Fuster Michael Mesa y Duasín y Juanma García también pudimos ver a Juan María Alcedo a glaudel que debutó Maestre, Javi Martínez y Dani González. Por parte del Leganés, Dani Jiménez, Miramón, Niom, Jorge Sainz, Josema, Undabarrena, Barrena, Rubén Pardo, Arnaiz, Naim, Federico y Piot, a ver cómo lo digo, Parcisek, el polaco. Entró riesgo el portero, porque se les Dani Jiménez en la segunda parte. Y también jugaron Rumisi, Cise, Gakushi Basaki y Juan Muñoz. Bueno, pues el partido eh, comenzaba mal para el Albacete porque en los primeros minutos, en el minuto 6, un balón así medio dividido que pillaba dentro del área Fedevico, pues una pequeñísima zancadilla de Ricky Rodríguez, que eso sí es fuera del área, pues muchas veces ni lo pitan, pues provocaba que el primer penalti y el propio Fede Vico lanzaba centrado y Bernabé se tiraba a su derecha. Y no había nada que hacer. Minuto 7 y 1-0. El aloacete pues empezó poco a poco a dominar y avasalló sobre todo a los minutos finales donde hubo varias ocasiones vamos de las que no entró el balón de Milagro. Es que tuvieron una hasta Boyomo y Etei. Que por cierto, buen partido los dos. Enorme partido. Pero lo de, lo de Boyomo uf, eso es, es de categoría superior. ¿eh? No sé yo si continúa así la cosa... Si de enero en adelante lo, lo veremos en el Ocete o, o lo veremos en otro sitio, ¿eh? por desgracia. Bueno, el, el Butar que despedía al Leganés en el, en, la primera, en el descanso, a pesar de ir ganando, con Pitos, ojo. Y en la segunda parte, bueno, se ve que, que organizó bien al equipo Rubén bueno, Andrés porque. En dos buenas jugadas con pases filtrados al interior El primero de Álvaro Rodríguez A Dubasín que recortaba Bastante escolado A, a Dani Jiménez Y metía el 1-1 Y dos minutos después el, en la otra banda Manu Fuster era el que le ponía el pase A Dubasín Que se quedaba ante Dani Jiménez Y esta vez lo que hacía era picarle el balón por encima 1-2 Y Albacete ha seguido dominando con alguna ocasión Sobre todo al final del del Leganés, pero esta vez nos armamos bien atrás y conseguimos que, que el 1-2 se quedara en el marcador. Anécdota a destacar, a destacar, por suerte, se quedó el anécdota en un balón que se le fuera de, de, de banda para el Leganés, pero se fue para la línea de fondo, no sé dónde iba nave Barragán, ahí no tiene que ir a por el balón, porque eso es, si sale de puerta, pero se quedó la portería vacía y con el balón cerca del área para el Leganés. Y bueno, en este caso fue Federico el que no, no se enteró La afición, vamos, salió loca Pero en vez de tirar a puerta, el centro Pero vamos, que fácilmente podría haber supuesto el, el empate a dos No sé, si tenéis ocasión, si no lo habéis visto, de verlo Porque pocas cosas se ven esto eh, Pocas veces se ven estas cosas en, en la liga bueno, que 1-2 y que los 3 puntos para Albacete. La semana que viene vamos a tener el domingo a las 6 y media un Albacete-Tenerife, otro equipo que no está en su mejor momento. La clasificación a falta de Zaragoza-Ibar de esta noche está de esta manera. Con 8 partidos, a la vez 18 puntos, Las Palmas 16, Cartagena 16, Albacete 14, es cuarto. También tiene 14 el Andorra, que es quinto. Y sexto es el Eibar con 13, con uno menos, pero un partido menos. O sea que el Albacete acabará la jornada eh, cuarto o quinto. Con 14 puntos, 8 por encima del terceso. recordar no lo olvida el míster y tampoco lo olvidamos nosotros. Así que la semana que viene a recibir al Tenerife de Ramis, que encadena dos empates consecutivos ahora mismo. ...y que tiene nueve puntos, está tres por encima del descenso. Así que el, el viernes nos escuchamos.
3: Muchas gracias, Luis Navarro, y veremos a ver lo que puede pasar en las siguientes jornadas. Yo estoy expectante y, y hombre, la semana que viene, como tú has dicho, bueno, la semana que viene, esta semana ya, el domingo... Reciben en el Carlos Belmonte al Tenerife, un clásico, un clásico que me viene a un jugador que jugó en ambos equipos a la cabeza, me viene de Articia, y la verdad es que no sé por qué me ha venido, pero me ha venido a la cabeza este jugador mítico de los 90, que estuvo en ambos equipos y lo hizo bien, lo hizo bien este argentino, la verdad. Pero bueno a lo que íbamos, que el Albacete tiene que seguir con su camino recto y poder arañar puntos y sobre todo en casa en casa necesita ser regular, sacar puntos y convertirlo en un fortín para estar en la parte media alta o en la parte tranquila de la segunda división yo le tengo mucha fe al Albacete y apuesto mucho por el Albacete este año y yo creo que nos va a sorprender a todos por quien no ha puesto todavía, y es normal que no ha puesto todavía, es por el Talavera de la Reina, una plantilla que estaba hecha para jugar a segunda red, está fichando a jugadores poquito a poquito libres de primera red, y es que lo necesita, lo necesita porque le vino de pronto este ascenso y le está costando adaptarse a la categoría la verdad es que dejó un buen partido aunque perdió por errores puntuales contra la cultural pero poquito a poquito se hace un muchito como dicen en Puerto Llano y yo creo que puede conseguir um, ajustarse y, y a lo mejor todo lo que pierda en esta primera vuelta recuperarlo en la segunda porque las fases están va a ser muy difícil mantenerse lo estamos viendo pero las fases están puestas y están hechas y yo creo que se puede conseguir tampoco le tengo mucha fe y te lo tengo que decir a Jesús al Socuellamos en este comienzo de temporada horrible que ha tenido que sigue estando horrible perdió y se está metiendo en problemas en, en este grupo Está metiendo en problemas muy grandes. Luego tenemos a, a este equipo, al Guadalajara, que ganó al Naval Carnero y se coloca bastante arriba en la clasificación, a solo dos puntitos de, de jugar la fase de ascenso. Esto acaba de empezar, son solo cinco jornadas, queda muchísimo, pero tiene una dinámica más positiva, o por lo menos yo lo veo así que, que eso cuellemos. Pues, pero quiero que me cuentes Jesús, que me hagas tu análisis personal de esta jornada en primera y segunda red que como siempre nos trae grises, colores grises a, a la vida y oye yo quiero que me den alguna alegría esta primera red y segunda red de, de nuestros equipos porque vaya dos temporadas el Guadalajara me la está dando más o menos pero vaya dos temporadas que, que estamos que no podemos decir, mira, estamos en la parte de arriba a los dos equipos de, de nuestra región y yo es que le tengo simpatía al Socuyamos y por eso me duele y me fastidia que esté en este grupo tan, tan mal, pero Cuéntame, Jesús, cómo viste tú la jornada y ese análisis de ella, tanto en primera red como en segunda. Adelante, Jesús.
4: Hola, ¿qué tal, Fran? Saludos. Muy buenos días, lunes. Como siempre toca hablar, como bien dices, de la, del resumen de la jornada en primera y en segunda división red, donde tenemos a nuestro club de fútbol Talavera, al Yugo Cuellamos y al Club Deportivo Guadalajara, una jornada que deja... Una victoria y dos derrotas. Vamos a empezar hablando eh, de la primera división Ref, que este pasado fin de semana se jugaba la jornada número 6 de campeonato en el grupo 1 y se abría con los siguientes partidos durante la jornada del sábado. Mérida 2, Pontevedra 0, Unionista Salamanca 2, Rayo de Majada Honda 1, Fuenlabrada 1, Linares 2 y Club Deportivo Badajoz 0, Racing, Club de Ferrol 3. El domingo se completaba esta sexta jornada con la derrota del club de fútbol Talavera que caía derrotado en el estadio municipal del Prado por dos goles a tres ante la cultural Leones. A Un partido que dejaba muchos goles, dejaba muchas llegadas a portería, un partido donde primaron los ataques a la defensa como bien marca ese marcador 2-3. Se adelantaba el conjunto cerámico en el minuto 24 con un gol de Álvaro de la Torre. El conjunto La Parroquia local eh, estallaba de júbilo, parecía que el club de fútbol Talavera iba a empezar a sumar ya sus primeros puntos de la temporada, pero más lejos de la realidad el conjunto Leones empataba con un gol de Jonan Amelibia en el minuto 37 con el resultado de empate. Se llegaba al, al término de la primera parte. Un una primera parte marcada también por muchas tarjetas amarillas. Un juego bastante brusco. 3 por el conjunto cerámico y uno por el conjunto castellano-leonés. Como decía, empate uno al descanso. Comenzaba la segunda parte muy bien para el club de fútbol Talavera. Con un gol del veterano Asier Chaburu el jugador que llegaba este pasado verano procedente de la Morevieta de segunda división, un jugador que, que tiene que marcar la diferencia en el conjunto cerámico. Empataba de nuevo el conjunto de la cultural. En el minuto eh, 63 era Roberto Alarcón. el que establecía el empate a 2 Y el mazazo llegaba en el minuto 88 con un gol de, de Alex Blesa del joven Alex Blesa, que, jugador que llega procedente del Castellón también este pasado verano, que le daba los tres puntos al conjunto de la cultural leonesa y dejaba helada a la parroquia local. Mala suerte para el conjunto cerámico, que no subo, supo administrar esa renta de 2-1. Tres puntos que vuelan de nuevo del, conjunt, del estadio municipal del Prado. El resto de los partidos de esta jornada del domingo fueron los siguientes. Ceuta 1, Algeciras 3, Alcorcón 4, Real Madrid-Castilla 1, Real Balón-Pedicalinense 1, Celta de Vigo B 1, Córdoba 0, San Sebastián de los Reyes 1 y Deportivo de la Coruña 0, San Fernando 1. Muchas sorpresas en esta jornada con la derrota del Córdoba en casa, con la derrota también del Deportivo en casa ante el San Fernando. Como decía con estos resultados, acaba la jornada 6, líder el Racing de Ferrol con 16 puntos, seguido del Linares también con 16 Tercero es el Córdoba con 15, cuarto y quinto respectivamente son el Corcón y Deportivo de La Coruña que ahora mismo estarían en los puestos de playoff de ascenso. Eh, en la parte baja de la tabla, en el puesto 16 el Badajoz con 5 puntos, 17 es la Real Balon Pericalinense con 4, el Ceuta tiene 3, Rayo onda un punto y escolista el club de fútbol Talavera que de momento no se ha estrenado casillero a cero para el equipo de Talavera. ¿no? En segunda división Rev, también, como decía, tuvimos jornada que se abría este pasado sábado con dos partidos. Alcorcón B0, Unión Adar B0 y Leganés B0, Don Benito 0. El domingo jugaban sus partidos tanto el Socoyamos como el Club Deportivo Guadalajara. Derrota para el conjunto Socoyamino que caía mmm, derrotado por tres goles a cero en la matinal... Eh, jugaba en Melilla en un campo muy complicado, el Álvarez Claro, como decía 3-0, el conjunto socoyamino de Sergio Campos poco, po, poco pudo hacer ante el vendamal ofensivo del equipo norteafricano que se adelantaba en el minuto 13 con un gol de Sergio Chica, en el minuto 38 era José Enrique el que hacía el 2-0 y ya en el tiempo añadido en el minuto 91 era el dominicano Fran Núñez. ...el que hacía el definitivo 3-0... ...mal partido del, del Socoñamos... ...que de momento... ...no conoce la victoria... ...en estas primeras cinco jornadas de competición... ...por su parte el Club Deportivo Guadalajara... ...ganaba 0 goles a 2 ...en Navalcarnero... ...ante el conjunto madrileño... ...un partido igualado... ...que se rompía nada más empezar la segunda parte... ...con un gol... ...en propia meta de David Una... ...para el, Soco, para el Guadalajara... Y en el minuto 86, cuando estaba ya volcado el naval carnero, buscando el empate, era eh, Sergi el que hacía el definitivo 0-2. Muy buen resultado, por lo tanto, para el conjunto al Carreño, que sí, de momento, está encauzando una muy buena temporada. El resto de resultados fueron Atlético Paso 3, Diocesano 0, <coughs> Cerdañola 1, Atlético de Madrid B4, Montijo 0, Estepona 0, Club Deportivo Corea 1, Gimnástica, Segoviana 1 y Villanovense 2, Cacereño 0. Se llevó al conjunto de Villanueva de la Serena el Derby extremeño. Con estos resultados es líder el Melilla con 12 puntos. Atlético de Madrid B es segundo con 10 puntos. Tercero es Unión Adarme con 10 puntos también. Cuarto es el Club Polideportivo Cacereño con 9 y jugaría también el Playoff de Ascenso, el Club Deportivo Estepona, que es quinto con 8 puntos. El sexto es el Guadalajara, también con 8 puntos. Pero por peor gol la verdad, ahora mismo no jugaría ese playoff de ascenso. De momento, muy buena temporada la del conjunto alcarreño. En la parte baja de la clasificación, decimotercero es el Calnero con seis puntos. Decimocuarto Montijo, con cinco. Décimo Club Deportivo Leganés también con tres puntos. Socuyamos es decimosexto con tres puntos. Penúltimo, el Cerdanyola con dos. Y escolista, el Club Deportivo Don Benito, igualmente con dos puntos pero ojo, todavía no ha marcado ningún gol en estos primeros cinco partidos de competición.
3: Muchas gracias Jesús y tendremos tiempo de analizar qué le está pasando a Yugos o Cuellamos, porque un comienzo de temporada muy malo, ya se puede decir que es muy malo el comienzo de temporada que tiene, y se esperaba muchísimo más de ellos viendo cómo acabaron la temporada pasada en un grupo súper más potente que este, que parece un grupo de amigos o por lo menos esa es mi opinión tienen que hacer como el club deportivo Guadalajara que ha sumado y ha conseguido una gran victoria contra el naval carnero y tiene que seguir ese camino que se está siguiendo pero ahora toca analizar esta super tercera nuestra super tercera 18 con Javi Ruiz que ya se puede decir que 15 de los 16 equipos han puntuado, sí, todos ya tienen sus puntos, menos el Atlético Tomelloso, que en cuatro jornadas tiene 0 puntos, un gol a favor y 10 en contra, que se ha tragado ya, Quique Reguero, que es un portero muy mítico, que ha estado en muchos equipos, sobre todo en el Calvoso, Telo, Villarrubia pero ya creo que está para otros trotes y el mundo del fútbol ya, ya le viene mal. Yo creo, o pienso así, viendo algunas actuaciones de, de este porterazo que fue en su día, pero que ya hay que saber cuándo retirarse de, de vez en cuando. Y ahora toca hablar y toca repasar la jornada, porque ha sido una jornada muy variopinta. En el partidazo de la jornada vimos que el Manchego de Ciudad Real ganó dos goles a cero al Quintanar del Rey lo pisó directamente este manchego está siendo pues lo que todo el mundo está viendo, está siendo el gallito de esta competición en estas cuatro jornadas y, y se merece muchísimo Este primero por todo lo que ha conseguido está jugando bien, está consiguiendo resultados y ante un Quintanar del Rey que siempre te va a poner difícil las cosas. El Illesca se empató a uno con el Tarancón. El Villarrobledo se la volvió a pegar. Bueno, más o menos fue un empate a uno, pero contra el Torrijos parecía que el Villarrobledo tenía que sacar un poquito más y no pudo hacerlo. Igual que la Solana que empató a cero contra la Zuqueca Era un partido que se podía saber más o menos. Y por fin, por fin podemos hablar que el Marchamalo ganó un partido sí, ganó un partido y ¿qué partido ganó? Le ganó al Villarrubia que tuvo el empate en el último minuto y la verdad es que no pudo conseguirlo y, y te queda esa sensación de que, que este Villarrubia ya no es el, el Villarrubia que le pasa algo como el Socuéllamos en segunda red es, le falta algo, le falta algo y, y, y yo lo veo y lo siento, que, que está así. El, el calvosotero puerto ya no ganó cuatro goles a cero al Atlético Tomelloso. La verdad es que el Atlético Tomelloso aguantó hasta donde pudo aguantar, pero una vez le cayó uno, le cayeron todos, con un Iván, Iván Limón excelso que, que ya lleva tres goles. Un hat-trick que metió, igual que Haaland, que metió un hat-trick este fin de semana. Ya hablaremos de eso mañana, Javi. No quiero irme por... Por las ramas y quiero ver que el conquense se volvió a perder esta vez contra el Villacañas, un por cero goles a uno, y el Toledo ganó su partido, ese partido, ese derby provincial contra el Talavera de la Reina B, pero cómo le costó ganar al equipo de Manuel Alfaro, entrenador nuevo, victoria, segura... Le hace tener tres puntitos y parece que ahora se miran las cosas de otra manera. O que a lo mejor los jugadores le estaban haciendo la cama a Hitor Gómez. ¿Quién sabe? La verdad es que el Toledo sufrió mucho para ganar al Talavera. La verdad se ha dicho el Talavera B. Y veremos, veremos, veremos lo que se puede conseguir y lo que se puede hacer en este caso. Pero queda mucha jornada. Es que estamos en la jornada 4... Y todos han perdido ya algún punto, ya no se puede decir que el único imbatido, entre comillas, es el manchego, tres victorias, un empate, pero no ha ganado los cuatro de cuatro y, y esto está muy apretado y más que va a estar apretado porque mire el Calvo Sotelo, hace dos jornadas estaba en la parte de descenso y ya está cuarto, y como te descuides en una jornada puedes volver a caer otra vez para abajo y otro equipo que está abajo, por ejemplo, el Villarroledo suba arriba. Y es que va a ser una mezcla de rara, una mezcla de, de, de cositas que tenemos aquí, uno arriba, otro abajo. La verdad es que está súper tercera, a mí me encanta, me encanta como... como la verdad, la verdad se ha dicho, es que me encanta como se está evolucionando, se están luchando los equipos te dan sorpresas da igual como se llame el equipo el único que no decepciona porque se sabía que le iba a pasar mal es el Atlético Tomelloso y es que es verdad, el único equipo que para mí no estaba hecho todavía para jugar en tercera división este año y los demás pues ahí siguen quitándose sus puntitos, luchando, intentando hacer y deshacer, intentando que conseguir una dinámica superlativa. Lo está consiguiendo el Manchego, ojo al Villa Cañas que todos los tenemos apartados. Y mira, está ahí con nueve puntos y también es un equipo a tener muy, pero que muy en cuenta en esta super tercera división. ...que hasta el más tonto te hace un guiso... ...como quien dice, ¿verdad? Javi Ruiz... ...pero yo quiero que me hables... ...de esta jornada como tú sabes... ...yo quiero que me hables de esta jornada... ...y la analices... ...desde tu punto de vista personal... ...porque yo... ...la veo, la miro, la observo... ...escucho comentarios de unos... ...escucho comentarios de otros... ...y entonces hago mi propia idea, mi propio cuadro... ...mi propio lienzo... ...con mis pensamientos... Pero un analista como tú tiene que mirar más el detalle, más qué partido fue el más disputado, qué cosas buenas puedes destacar de algún equipo. Y eso solo lo puedes hacer tú, Javi Ruiz. Así es que no nos tengas más en espera. Agarra el micrófono de una vez y ya sé que empieza a hacer frío y que la garganta sufre, pero por favor dale a esa voz que tienes y cuéntanos la jornada en tercera división
5: hola muy buenas tardes muchas gracias Fran, por darme paso un lunes más y por abrirme los micrófonos para comentar otra apasionante jornada en tercera red como bien has dicho resumiendo eh, poco a poco Hemos tenido la primera victoria para Marchamalo y para Toledo, que estaban obligados a ganar. El Toledo estrenando a su nuevo entrenador, a Manuel Alfaro. Y el Marchamalo, eh, teniendo su técnico, pues la espada de Damocles en la cabeza, porque si perdía o empataba, probablemente sería destituido esta, esa misma tarde del domingo. Hemos tenido al Manchego de Ciudad Real ganando el partido de la jornada 2-0 ante el Quitarra del Rey. Jugando los dos grandes candidatos al ascenso, ha ganado el Manchego haciendo un gran partido. Eh, un empate entre Illescas y Tarancón, dos equipos que parece que van a estar arriba, un Villarroledo volviendo a pinchar ante el Torrijos y bueno, por lo menos no pierde gracias al gran momento de Álvaro Collado que lleva 5 goles y que junto a Iván Limón y Mejías es el pichichi de la categoría, un empate a nada entre la Solana y Azuqueca una Azuqueca que parece cómodo sumando a domicilio un puntito y luego en casa siendo fuerte. Un Villacañas que sorprende relativamente a un conquense que ha empezado horrible ganando eh, su primer partido a domicilio y por último un Calvo sotelo que la verdad sigue creciendo y arrolló a un atlético tomilloso que parece no estar preparado para la categoría. Vamos a ir partido a partido y empezamos por la tarde del sábado, el Manchego de Ciudad Real recibía en el polideportivo Juan Carlos I de Ciudad Real al Quintana del Rey. Y fue muy superior, con los goles de Nacho Huertas en el minuto 14, tremendo zurdazo. Por algo, Nacho Huertas, el jugador natural de Quintana de la Orden, pues es el mejor jugador pagado de la plantilla. Y bueno, pues el Manchego ha apostado tanto por él porque le está dando resultados. Verdú anotaba el segundo, el futbolista formado en la cantera Albacete. Y luego, bueno, pues Fitch era expulsado en el 88, el canterano el Getafe, yo creo que una expulsión innecesaria. Que con una tarjeta amarilla habría sido suficiente, pero el árbitro me parece que es un poco exagerado, ¿no? Un Quintanar que la verdad no se le vieron las buenas actitudes y las buenas cosas de otros partidos y lo vi muy perdido en Ciudad Real y muy inferior, es eh, algo que me sorprendió. Domingo por la mañana, eh, partido entre Illescas y Tarancón, empate a uno, un partido la verdad eh, donde los porteros fueron importantes porque creo que salvaron un resultado mayor, podría haber sido perfectamente fran un partido de 2-2, de 3-3 sin problema. Eh, como anécdota se estrenaba el nuevo césped artificial del estadio municipal de Illescas, ya le hacía falta un cambio al campo de Illescas, porque es cierto que Dimension está muy bien, pero el césped eh, yo lo visité el año pasado en eh, juveniles con el Miguel Turreño y era horroroso. Bueno, eh, empate a uno, se adelantó el Tarancón con gol de Usama en el 54, Molina empataba en el 78, un empate justo, un Tarancón que sigue invicto y un club deportivo y que quitando la derrota en Ciudad Real ha hecho un buen inicio de temporada con 7 de los primeros 12 puntos. Torrijos y Villarroledo empataron a uno ya en la tarde del domingo en esta tanda de las cinco y media, se adelantó el Villarroledo por medio de Álvaro Collado que como decía antes está a un gran nivel haciendo cinco goles y siendo el faro de un Villarroledo que no acaba de arrancar con 4 y 12 puntos, y luego el Torrijos que conseguía salvar el empate con otro gol de Juliano Barón, el lateral argentino que jugó el año pasado en segunda ref en el Calvo Sotelo, pues lo está haciendo muy bien las cosas, y lleva 3 goles en 4 partidos. Me sorprende, Fran, no sé si a ti también que un lateral derecho eh, lleve 3 goles en tan pocos partidos, no es una posición tan habitual para ser tan goleador, eh, pero es un futbolista muy profundo y que tiene mucha llegada. El tiene 6 puntos y no ha perdido ningún partido. Una victoria y tres empates. Eh, también a esa misma hora, a las 5 y media, en La Moeda, la Solana empató a cero ante la Zuqueca. Un partido uf, bastante bocadillo de cemento, como se dice. Eh, no fue un partido brillante con muchas ocasiones. Aguantó la Zuqueca los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Nieto en el minuto 84. Y yo creo que la tiene las cosas muy claras. El equipo de Sergio Rubio, del técnico madrileño, eh, quiere sobre todo, ganar en casa, ha ganado un partido al Villarroledo, y luego tres empates, eh, dos de ellos a domicilio, en La Solana y en Puerto Llano. Parece que está obteniendo una mina de oro de la provincia de Ciudad Real de momento a Zuqueca. El otro empate fue en casa ante el propio Torrijos. Tienen números muy similares a Zuqueca y Torrijos. Y en el campo de La Solana, pero no en La Solana, eso es curioso, Fran, ¿cómo será para un narrador eh, cuando tenga que comentar un marchamalo la solana que se juega en el campo municipal de la solana y que marque el equipo ciudadraleño, el club de fútbol La Solana. Sería como narrar, hay gol en La Solana, marca el club de fútbol La Solana eh, 0-1 o yo que sé, 1-1 para el conjunto ciudadraleño. Sería algo bastante raro, ¿no? Bueno, en fin, eh, no nos vayamos por las ramas. El Villarrubia se adelantó ante el Marchamalo con un gol en propia de Neila, el ex lateral del club deportivo eh, de Tarancón. Aitor Rubio empataría para el Marchamalo, el ex del Villacañas, que también me gusta bastante, me parece un buen extremo. y en el 63 Gustavo Pimentel, el brasileño que ha jugado en equipos de la provincia de Ciudad Real como Almagro o Manchego, ponía el 2-1 a definitivo. Buena actuación de Manu Lucas en portería, tuvo una ocasión muy clara el Villarrubia para empatar al final del partido, pero la verdad no ha empezado nada bien el conjunto eh, ciudad-realeño, como has dicho eh, Fran, y yo creo que bueno no está invirtiendo forma quizá tanto en el club como otras temporadas, y eso se está notando en que la plantilla pues es inferior. Y bueno, eh, vamos a comentar después de esta derrota del Villarrubia en marcha malo lo que pasó en el Conquense-Villacañas en la Fuensanta. Un partido muy malo para el Conquense que a nivel ofensivo eh, pues creo que genera muy poquito peligro. Y un Villacañas que supo marcar con el de Antonio Fernández, un delantero que allá donde ha estado... El jugador natural de Manzarranes ha sido importante, eh, ya sea en Toledo, en Tarancón, en Quintana del Rey, en Ciudad Real. Creo que ha sido siempre un delantero importante ahora en Villacañas. Y tres puntos para el Cañas que le aupan a la tercera posición de la tabla con nueve puntos. Eh, segunda, segunda quería decir. El tercero es el Tarancón. Toledo 2-Talavera B1. Eh, se estrenaba Manuel Alfaro como nuevo entrenador del conjunto eh, capitalino. Y bueno, pues una victoria ajustada, gol de Angelito a la media hora, David Arriero patada para el Talavera B, se queda con uno menos el filial cerámico por la expulsión de Diego Felices en el 78 y Álvaro John en el 93 salvaba esos tres puntos para el Toledo que necesitaba esta victoria como el comer, a pesar de que no jugó de forma brillante el Toledo, por lo menos los tres se quedan en casa y ahora se ven las cosas de otra manera para la visita de la semana que viene a las pirámides al campo del Villacañas, que va a ser un partido muy complicado. Villacañas que quizá lo esperábamos más en la posición del Toledo, no tanto en la que está ahora, que está en la segunda posición. Calvo Sotelo 4, Atlético Tomillos 0 para cerrar la jornada del Cerrú. Un partido igualado hasta el minuto 43 donde Miguel Cobo, el medio centro granadino, adelantó al Calvo Sotelo en un penalti muy riguroso. Para mí no me lo parece. Una mano que veo inexistente. Otra acción eh, polémica de nuestros colegiados este fin de semana. En este caso de Díaz de Mera Escuderos, el Daimileño. Y luego, si es verdad que la segunda parte iba al limón, pues... Marco la diferencia, siendo el Halan, el Calvosotelo, salvando las distancias, por supuesto, y solo, bueno, pues haciendo un simil como que marco un hat -trick. Jalán, por supuesto, pues, mide fácilmente, 20, 25 centímetros más que Limón, y es un jugador, pues, muy diferente en condiciones. Pero igual, Limón lleva 5 goles en 4 partidos, y junto a Mejías y Álvaro Collados el Pichichi es un futbolista fundamental. Clasificación, líder el Manchego con 10 puntos, en playoff estaría Yacañas con 9, Tarancón con 8, Calvo Sotelo con 7 y Quintanar con 7. Tendríamos a Iescas también con 7 puntos, a la Zuqueca y Altorrijos con 6. Con 5 tendríamos a la Solana y al Villarrubia. Luego con 4 puntos al Villarrobledo. Con 3, con Quense, Marchamalo, Toledo. Eh, y luego con 0 al Atlético Tomelloso. Esa es la clasificación. Con 2 puntos también al Talavera, que se me ha escapado por ahí el filial cerámico. Así que bueno, algo normal que Talavera y Tomelloso estén por ahí. Sorprendente todavía lo de Toledo, Marchamalo, Villarrubia y Villarrobledo algo irregulares... Las sorpresas pueden ser Villacañas y Tarancón, el Manchego donde toca estar, el Calvo Sotelo, por lo menos creo que debe estar en esta posición de playoff. Y bueno, pues mucha emoción, 26 jornadas por delante, ay lo que queda Fran y lo que va a cambiar esto. Nos vemos en el siguiente programa, gracias oyentes, compañeros, un placer siempre hablar de esta categoría. Y nos vemos en el siguiente programa, Javier Ruiz.
3: Sí, la verdad Javi, con un gol en la Solana, de la Solana estaría curioso en el campo del Marchamalo. Algún día hablaremos de lo que son los estadios de nuestra categoría Y es que podemos hacer una media manchega Porque, oye Hay cosas muy curiosas Y jugadores muy curiosos Que han pasado por este eh, grupo Y me acuerdo de ver A Roberto Bodipo jugando Con el Egin O sea que hasta ese nivel hemos llegado A tener ese internacional Que jugó en el Racing de Santander Internacional con Guinea, claro Pero ahí estuvo Ahí estuvo y, oye, todos mis respetos, la Gran allí un equipo que desapareció por problemas económicos y algún día sacaremos también equipos de, de, del, del recuerdo y jugadores que han pasado por, por estas categorías que dices, madre mía, con, con todo lo que han dado en primera división o en segunda o, o en todas las divisiones o hasta en ligas extranjeras. Y es que es emocionante esta tercera, Javi. ¿Qué te voy a decir? Que, que tú no sepas. Esta tercera, cada partido, cada jornada, nos puede traer sorpresas, nos puede traer pinchazos. Y va a ser una liga de pocos puntos, como estamos viendo, porque quien la gane... Porque todo el mundo se va a dejar puntos en un momento u otro. ahora mismo el Manchego está un puntito más que, que los demás y se nota, y, pero esta liga es muy larga yo creo que se va a meter entre los cinco primeros no sé en qué puesto, ahora mismo no puedo apostar por, por puestos fijos y también que alguna sorpresa también se va a meter a algún equipo con el que no contábamos nada o por eso se va vislumbrando en esta primera parte de, de la temporada, pero iremos viendo poco a poco mañana te tengo aquí para hablar de las ligas internacionales y yo creo que, que aparte de las ligas europeas, me estoy pensando llevarte a la Conebol. No lo sé, me lo voy a pensar y mañana te lo diré seguramente en riguroso directo para ponértelo un poquito más difícil. Me gusta esos juguetones, lo que tiene. Y me gusta que te estrujes el cerebro porque, claro, para eso eres nuestro maldini particular como también tenemos a nuestro entrenador particular en la división formativa, la división del fútbol, donde los jugadores se forman, luchan y necesitan tener esas victorias, esa, esa cosa de, de poder decir, mira, aquí tenemos a nuestro equipo luchando y y todavía sacando sus puntos vimos que en División de Honor tanto el Toledo como el Albacete visitaron la ciudad de Valencia uno para jugar contra el Valencia, otro para jugar contra el Inter San José de Valencia y el Toledo consiguió la victoria y el Albacete pues perdió, perdió de nuevo y, y se complica porque está antepenúltimo y no tiene una dinámica positiva tiene mejor dinámica el equipo B que está en Liga Nacional que que el Albacete A o por lo menos es la sensación que te está dando en estas primeras jornadas de, de Liga y viendo cómo están evolucionando cada equipo de esta Liga que, oye, está entretenida está entretenida, yo te lo reconozco que es algo que, que podemos ver, que podemos sentir y igual que está entretenida Luis Vicario la Liga Juvenil Nacional porque ahí tenemos otra vez al Bacete ganando 3-2 a 2 al Atlético Tomelloso mal día para el Tomelloso tanto en tercera como en Liga Juvenil el World Soccer también luchó Miguel Turreño ganó al Valdepeñas, el Talavera sigue goleando, yo creo que el Talavera volverá a ascender. El Argez también ganó al élite Talavera, el Almansa también sacó una goleada, el quien se sacó otra goleada y llegó la primera victoria trabajada, luchada del Atlético puertollano en lo que es la división de la Liga Nacional. También quiero que me hables si tienes tiempo y si no tienes ya hablaremos otro día porque el viernes no llegaste a tiempo y siempre me, me chinga, como, dec, como dirían los mexicanos, porque porque yo te quería tener ahí y dije, oye, ándale, ¿por qué no estaba? Ah, perdonen por esa broma, pero me hubiera gustado que hubieras estado y hablar de, de esa previa, pero para eso te tengo hoy lunes aquí para hablar de, de estas crónicas... Y que me hables del fútbol juvenil como tú sabes bien hacerlo, Luis Mi Vicario. Adelante, cuéntame lo más importante de División de honor, Liga Nacional, si quieres meter Juvenil Preferente, Provincial, lo que tú quieras, Luis me sabe que sabes muy bien que aquí los micrófonos están abiertos para el fútbol formativo y para ti.
6: Buenos días Francisco, muy buenas a ti y a todos nuestros oyentes Vamos a comenzar con lo que sería el repaso a todo lo acontecido en este fin de semana En el grupo de división de honor y en el de Liga Nacional Juvenil Es un poquito express, Fran, ya sabes que el trabajo no me deja más Pero bueno, vengo a contarles un poquito todo lo, lo acontecido Si nos vamos a la división de honor Podemos decir, y en voz alta, que el Toledo ha vuelto a ganar Victoria por 1-2 ante el Inter San José Valenciano historia reñida de los toledanos que bueno les sirve para ir esca escalando eh, posiciones cada vez un poquito más altas y quién sabe si de esa manera conseguir lo antes posible el objetivo de la salvación y luego quién sabe si aspirar a algo más. Por otro lado tenemos la derrota por 3 a 1 en casa del levante de nuestro Albacete balompié. Partido de Gabriel era normal que el Albacete pudiera sucumbir, puesto que el Levante eh, no deja de ser un final de un primera, no deja de ser un equipo con mucho más medio que, que los albaceteños que tampoco van mal, ¿eh? Ojo, que de, ya sabes tú que hacía la mancha son los niños mimados. Pero eh, derrota 3-1, a siguen tercero por la cola. en este caso el Albacete va en pie. Sí es cierto que son las primeras jornadas que no podemos decir nada más porque realmente eh, son situaciones en las que luego el Albacete siempre sabe remontar. Si sí, es cierto, además, que tiene que cuenta con bajas sensibles e importantes y es al final, quizás que no, en chavales, pues te genera mucha... Mucha indecisión, mucha incertidumbre y resultados no del todo esperados. Continuamos con lo que sería el grupo número 15 de la Liga Nacional Juvenil. Albacete va B3, al de Tico Tomioso, 2. Partido disputadísimo el del líder en casa. Y ya sabemos que, que ya le costó la semana pasada a ganar a Tico Portellán y esta semana por la mínima, por un gol de diferencia la ha ganado la de Tico Tomioso. Pero finalmente saca tres puntos nuevamente en Albacete. Partidos complicados que ya muchos los equipos le van confiando la medida al Albacete para evitar que las goleadas sean escandalosas y exageradas. Ya que como son buenos, hay que dejarles que sean buenos. Pero por lo menos que complicarle la vida y no salir a cuerpo descubierto como hacen otros muchos. Otra de Diego Tormilloso, partido seguramente que ha sido de los mejores que haya realizado que realizar esta temporada, porque suele ocurrir este tipo de cosas, igual que pasó la el partido pasado con, la, con el Atlético-Puerto, no. Pero que al final se llama Remar para, para acabar muriendo en la orilla Gol Soccer 1, Jesús de la Osa 1 Para mí un partido entre dos equipos muy iguales un Jesús de la Osa que bueno, en este puntito no le sirve para ir cogiendo más confianza la categoría al final un recién ascendido, no va tan fuerte como los otros pero eh, creo que poco a poco irá haciéndose con ese hueco y quién sabe incluso hasta mantener la categoría No te hago Gol Soccer eh, sí, con sus altibajos. Equipo, para mí, flojito. Equipo que, que sí, que va a sacar sus puntos y los pelea, pero muy irregular al fin y al cabo. Para mí, un partido que realmente estaba bastante igualado y que esperaría por un empate es el del Miguel Turreño 2, Valdepeñas 1. Para mí, un Valdepeñas que ha sufrido mucho porque ha tenido muchísimas bajas sensibles, que han escapado a diferentes equipos de la propia categoría, incluido el Miguel Turreño. Y eso le, le va a hacer un mal trago por otro lado tenemos a Miguel Turreño que te de una carga de arena para mí con equipos más igualados que no le exijan mucho y ellos se han de jugar a la carrera que es como juega su entrenador van a ganar bastantes puntos en cuanto a un equipo le obligue a tener la pelota y a tener que crear creo que es un equipo muy falto de, de esa virtud pero bueno, de momento, como suele decir Fran, aquí lo importante es ir sumando de 3 en 3 los máximos que puedas y luego ya, pues bueno, ya iremos viendo lo demás. Talavera de la Reina 5 y escas 1. Para mí, y sin que sirva de precedente lo diré, igual que al principio de las jornadas, de las primeras jornadas, veamos un Talavera muy flojito, muy hundido, parece, no sé si por eh, recuperación de futbolistas, no se sabe muy bien si es porque ya parece que se han tomado en serio la liga, después de las fiestas y todas esas cosas, pero últimamente va enganchando una muy buena racha, va ganando forma contundente y sólida ante rivales que la temporada pasada ya ha generado un gran nivel en esta categoría y que no habían empezado del todo mal pero nuevamente victoria por cinco goles a uno ante un Illescas que sinceramente sucumbió de una forma sencilla por lo que podemos ver en el marcador partidos que ya sabemos que altos goles nunca quiere decir que sea simplemente así lo mismo son partidos en los que se comentado, se comenzó muy bien pero un error puntual al final te lleva a ese tipo de problemas otro de los recién ascendidos que ha empezado sumamente potente es el AGES. venciendo esta vez por 4-0 por a una ley de Talavera. Para mí, realmente, la victoria de los equipos de recién ascendidos en esta categoría está siendo un claro eh, signo indicativo de que eh, son equipos de tercer año, son equipos de futbolistas de 18-19 años, que eso, aunque parezca mentira, se nota mucho a nivel... ...a nivel de, de juego... ...porque por mucho que, que tú quieras hacer... ...si tienes jugadores que van más fuertes... ...si tienes jugadores que van potentes... ...al final eso con equipos... ...que están en transición... ...es decir, equipos que ya han salido... ...muchos futbolistas de tercer año... ...otros importantes han ido a estudiar fuera... ...y al final se han quedado con jugadores... ...sí, algunos sueltos... ...pero de... ...de menor bagaje en la categoría... ...o de menor conocimiento de la misma... ...al final... Se está reduciendo, por así decirlo, a, a victorias muy abultadas de gente muy grande. El problema es que eso es pampa hoy y hambre para mañana, puesto que puede ser un equipo muy potente el año de la categoría, pero como no le vayan dando bola a los futbolistas más jóvenes y que vayan conociendo cómo adaptarse a esta competición, están perdidos el año que viene y son carne de cañón, pero fácil además. Hablando de, de equipos potentes recién ascendidos, estamos hablando de los Almansa. Almansa que no es la primera vez que, que, re, que consigue endosar siete goles en lo que vamos de liga, sabes 7-0 al Sporting Cabanillas. Otro que a priori para mí es un ascendido pero flojito. Victoria ha sumamente a un equipo bastante potente, bastante corrioso sobre todo en casa. Es un equipo que es capaz de sacar muy buen rédito de los partidos como local. Y un Sporting Cabanillas que no termina de, de fluctuar, no termina de de encontrar su línea para mí el partido sorprendente de la jornada realmente es este el Torrijos 4, escuela de fútbol base Miguel Turra 1 una escuela de Miguel Turra que a priori venía realizando un gran juego por lo menos un juego efectivo que muchas veces es lo que hay que hacer en estas categorías un juego efectivo un juego capaz de, de darte puntos aunque no sea el más bonito del mundo y un Torrijos que había empezado un poquito flojo y que parece que vuelve a retornarse a lo que fue el equipo de la temporada pasada que en tantas jornadas consiguió pase en el liderazgo de la categoría de este grupo número 15. Unión malo pega con Kense 5, Albacer 1. Yo que he visto ya de cerca al Albacer, no me creo que sea un equipo que, en dos o que reciba mejor dicho estos goles de una forma tan sumamente fácil. O sea, creo que es un equipo que, que te genera un cierto un peligro constante y si eh, un equipo como un pedido aunque se sea capaz de empezar estos goles es porque bueno si el mejor partido han tenido muchos lesionados o simplemente, porque han tenido el día más acertado que los otros una unión balón pegado aunque se que parecía que no se iba a tomar en serio la categoría sino que iba a ser una una cenicienta y al final la cenicienta parece que se está convirtiendo en bruja o en llegando a estar resultado tan abultado más interesante creo yo que es la liga cifrán porque si solo juega uno y solo gana uno al final pierde la gracia esta categoría. Es Pero ya lo estás viendo. 5-1. Y rematamos finalmente eh, lo que sería esta Liga Nacional, grupo número 15, de la juvenil, con el partido entre el Atlético puertollano y el Azubeca. Victoria de los de puertollano por un gol a cero. Partido que si tú lo ves así dirías ha sido ajustado esa última hora. Partido en el que yo creo que los de Puerto Llano, los chicos de, de Ramón. Eh, Anduvieron con la suerte de que a otros partidos no se les ha dado de cara, partidos en los cuales consiguieron ser más efectivos y ser menos indulgentes atrás. Por una zuqueca que dominó el encuentro, como le había pasado al equipo puertollanense o puertollanero jornadas atrás, que había sido capaz de, de llegar con más claridad, de generar un mayor juego y despliegue deportivo, pero que a la hora de, de defender y a la hora de atacar no había estado en sus mejores días partido ganado por 1-0, que pudieron ser más goles, si sí, no llega a ser porque bueno, el tren como otros muchos encuentros que me ha llegado los oídos Fran, dejó nuevamente mucho que desear, pero por desgracia, es una costumbre que se viene repitiendo en estas cinco jornadas el nivel arbitral está siendo bastante paupérrimo bastante flojo respecto a los niveles de los equipos, porque vale que todos hemos tenido una pretemporada, pero no se puede estar eternamente de pretemporada, Fran y bueno, hoy solo te digo estas dos categorías, Francisco. Eh, más adelante incluso te añadiré alguna más, pero de momento nos hemos quedado con esto, ¿vale? Y nada, Fran, nos vemos mañana como es mejor. Ya va un auténtico placer. Un abrazo a todos y disfruten de este comienzo de semana.
3: Muchísimas gracias, Luis, mi vicario, por darnos de nuevo este prisma de lo que es el fútbol formativo, la división juvenil, que es donde van a salir los jugadores del futuro y del mañana y me gusta, me gusta seguir a, a diferentes equipos y ver cómo lo, cómo lo están haciendo y queridísimos oyentes llegamos ya al final del programa de hoy como ven, hoy no he tenido un... o no se me nota un ánimo así muy fuerte también se me nota un poquito la voz cas cascada y es que es normal muy normal que que tenga la voz así, porque ya empieza el frío. Soy una persona que, que habla mucho. A mí me dice Javier Ruiz, hace <risa> récord muchas veces que hablo demasiado. <risa> Estoy siempre hablando y hablando y hablando y hablando. Lo que tiene la radio, que tienes que hablar, hablar y hablar. Y tienes que, que seguir siempre hacia delante Y, y oye, ha sido un día pues que me lo he pasado bien en estos minutos, en esta hora larga con mis compañeros, con mi familia del primer fichaje y, y quitarme de, de pensamientos que no tienen nada que ver con el fútbol ni con el deporte ni, ni con nada. Yo estoy alegre porque, hombre, es que mi, mi padre cumple años, siempre voy a estar alegre. Una prima hermana también los cumpla, también voy a estar muy alegre, pero... Hay otra cosa que no puedo estarlo y siempre va a quedar marcado en mi vida. Y hasta aquí puedo seguir porque no, no es plan de, de contarlo. Ya está la meroteca, podéis escucharlo hace unos cuatro años en, cuando estaba en COPE. Y ahí quedó plasmado el por qué sentir y por qué este día siempre para mí está marcado en negro. Y es difícil, pero mañana vuelve a salir el sol que es lo que digo yo siempre mañana comienza de nuevo el día mañana de nuevo podemos volver a sonreír, podemos volver a luchar por nuestros sueños es que nos quedan dos meses, nos quedan dos meses para que se acabe ya el año y tenemos que ir ya cambiando un poquito el chit y, y ponernos en un 2023 que, que sea mejor que, que este año de tantas guerras, de de tantas cosas que, que siempre vemos parece que, que el mundo a veces se vuelve loco o nosotros nos hacemos viejos muy rápido <risa> hace unos días teníamos 20 años 21 y ahora madre mía estamos casi llegando a, a tres años de, de la cuarentena y ...buah... Wow, se hace difícil y se hace oye es decir qué he hecho <risa> ¿Qué he hecho <risa> son pensamientos míos ya saben que me gusta terminar con, con pensamientos con reflexiones y, y hoy me ha salido me ha salido esto y eso no quiere decir que mañana me vuelva a salir porque ya saben ustedes que, que mañana el chit será muy diferente mañana, mañana viene polideportivo mañana tenemos, madre mía lo que tenemos mañana mañana tenemos muchas cosas que repasar sobre todo a nivel España de todo lo que ha pasado y de todos los premios que ha ganado en el nivel de, de selecciones, competiciones a mí me ha gustado este fin de semana Estamos muy bien representados por deportistas y atletas y eso me gusta y me encanta también hablaremos del fútbol sala del balonmano de las ligas internacionales será un programa muy entretenido muy interesante ahora no se olviden de sonreír aunque sea un día raro nublado sea un día que extraño pero siempre saquen su mejor sonrisa porque el día que no sonrían será un día perdido les dejo con la mejor programación de CLM Activa Radio y mañana mañana como dice Luis, mi vicario, más y mejor. Nos escuchamos mañana.
1: It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again
7: How can we not talk about family Where family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you're gonna be with me For the last time I Let the
1: light guide you